0: Taille gueule couverte.
1: Second poton Pavard ouais Oh Oh Benjamin
2: Pavard oh bah, Interception Attention attention Mais non Mais non Mon Dieu
3: Mon Dieu Qu'est-ce qu'il nous fait Tous les mercredis Alors que Didier Deschamps remet sa chemise dans son pantalon
4: 20h, 21h
3: L'ange s'est envolé
4: Greg coupé Médaille d'or et champion olympique Gold Medal and Olympic Champion. Ta gueule, Coubertin. Le rendez-vous sportif de Radio
5: Campus Angers. Bonsoir et bienvenue sur Radio Campus Angers. C'est l'heure de ta gueule, Coubertin. Vous nous écoutez en ce mercredi 31 mars déjà, dernière journée du mois de mars. Et euh, à l'heure où on vous parle, nous, nous sommes le 29 mars. Chez nous, il est 16h10. Chez vous, il est 20h. Ce soir, on parlera de rugby, on parlera de sport angevin, d'une toute nouvelle chronique qui va euh, arriver sur, euh, sur l'antenne de Radio Campus Angers. Euh, on parlera également de football, mais euh, pour pouvoir parler de, de tout ça, il me faut des chroniqueurs et avec moi, j'ai euh, derrière la vitre, Dorian.
6: Comment ça va, Jimmy Ça va très bien, et toi Bah écoute, euh, nickel, j'ai repris euh, cette place que je, que je continue à prendre, ouais. mais... Mais tu y, y étais la semaine dernière donc voilà je reprends ouais. cette petite place tu, et, tu,
5: Ça va ce, le siège il a pas trop non, bougé Non ça, euh, va, ça va C'est un rien. peu confortable pour tes fesses Parfait bon je suis, je suis <rire> au top là T'es au top et eh bah ben, très très bien Juste à côté de toi t'as à droite et moi à ma gauche du coup On a Louison, comment tu vas Louison Et eh ben écoute ça va super je suis content d'être là <rire> Ça me fait plaisir Alors toi tu vas reprendre une chronique euh, qui, qui m'était chère <rire> Mythique est, elle est mythique dans l'émission, c'est sur le sport en juin hein. Exactement, ouais, je vais vous parler un peu de tout ça, ça va être, ça va être sympa C'est cool, je vais pouvoir évaluer ton niveau et savoir <rire> si tu peux la reprendre <rire> Juste à, en face de toi, on a Simon, ton compère, comment tu vas Eh bah écoute, ça va très bien, toi aussi ça va bien Ça va Parfait. Très bien, parfait, euh, belle journée, il fait il beau, c'est le printemps, voilà, j'ai pas changé d'heure dans ma voiture, du coup j'étais complètement paumé en arrivant bah là tu vois on a la
3: même chose en face là
5: <rire> Voilà, voilà <rire> euh, Donc toi tu reprends euh, la chronique mythique de Dorian, le ça. football bon, Ça fait quelques semaines déjà, ça fait Ouais voilà on commence à prendre l'habitude. Voilà, ça tu t'es à l'aise avec oh, ça Franchement, ça va, le, le football, ça va. Très bien, parce qu'on en avait marre d'entendre <rire> Dorian, euh, ouais, c'est pour ça. <rire> Juste euh, à ta gauche, Simon, on a Audrey. Comment tu vas, Audrey
4: Bonsoir à toutes et à tous, ça va très bien. Très content de revenir, parce que ça, ça fait un petit moment. Ouais,
5: ça fait un, ça fait un, un petit, petit moment, moment, moment. qu'on t'avait pas vu euh, ouais. dans l'émission, dans ouais. le studio.
4: Moi, je garde ma, ma chronique euh, mythique sur le rugby. Ouais. Je ne la cède à personne. <rire> <rire>
5: ben on, on espère, donc j'imagine que tu vas nous parler de. L'estination, ben voilà, le 15 de France. Forcément. Et la déception. Euh, et
4: la déception.
5: <rire> et en face de toi, on a euh, Tanguy. Comment tu vas, Tanguy
2: Bah, ben, ça va, j'ai envie de te dire le meilleur pour la fin. Hein bon, ouais. Ah. ouais. <rire> non non, non euh, C'est juste ouais, que j'ai fait
5: dans l'ordre des chiffres, des micros. <rire>
2: <rire> non, non, mais c'est cool, journée en ensoleillée, donc c'est sympa. Et
5: ouais, ouais. On va en profiter et euh, pour euh, profiter de ce début d'émission, on va euh, parler avec euh, du Flash Info et beaucoup d'actu et c'est Dorian qui va s'en occuper. Et on va commencer
6: ce Flash Info avec l'actuel habituel euh, chronique plutôt du tennis mondial. Et c'est le Masters 1000 de Miami qui a débuté en début de semaine dernière, qui est au centre des des attentions. Pas moins de 7 tricolores sont présents, mais comme d'habitude, les résultats sont décevants. Les deux seuls joueurs encore engagés sont Adrian Manarino et Hugo Humbert. Bruno Père continue de décevoir après euh, sa défaite en 2-7 face à Lorenzo Musetti. Une seule petite victoire en 2021 pour Bruno Père. un bilan plus que critiquable. On en parlait enfin la semaine dernière, Aslan Karatsev continue de surprendre. Le russe s'est facilement imposé face au Kazakh Mikhail Kukushkin en 2-7, 6-4, 6-3. On va continuer évidemment avec de la Formule 1. C'était la reprise ce week-end d'une saison enfin complète, on l'espère. Une saison prometteuse avec de nouvelles écuries, de nouveaux noms mais également des anciens noms qui étaient disparus des circuits. C'est également la dernière avant une nouvelle nouvelle réglementation en 2022, tant de nouveautés pour si peu de changements à la fin. Hamilton remporte en effet ce premier Grand Prix de Bahreïn, une course disputée où les tactiques différentes de Red Bull et de l'écurie allemande seront à l'avantage de cette dernière. On peut critiquer les virages totalement coupés d'Hamilton pendant les 56 tours de ce circuit. Verstappen le fait quelques fois pour attraper le pilote britannique, le dépassant même dans les, euh, dans les derniers tours, mais euh, la FIA va s'en mêler, juge le déplacement illicite, une situation complexe qui coûte le premier Grand Prix à Verstappen. À noter la belle performance des McLaren avec une belle P4 pour Lando Norris, une très belle remontée également à noter de Sergio Perez, parti P20, après un problème électrique lors du tour de formation. Pour nos Français, pas de chance pour Pierre Gasly, pourtant cinquième au départ, contraint à jouer les dernières places après un choc avec Ricciardo dès le quatrième virage.
5: Euh, Esteban Ocon termine quant à lui treizième. Un petit retour euh, Jimmy, voilà. il me semblait Bah voilà, euh, c'est le petit coup de gueule, Lewis Hamilton a du talent, mais euh, pour la première fois, on va dire, de, depuis de très longues dates, ah bah, Hamilton n'est pas capable de gagner euh, sans les instances ouais. puisqu'il euh, a coupé 29 fois le virage 4 ouais et puis Bottas, il a sur souviens, hein. 56 tours quand même
6: c'est les deux Mercedes qui l'ont fait hein. les
5: deux Mercedes ont passé leur temps à le faire Bon, une grande partie des, euh, des monoplaces ont passé leur temps à le faire mais quand Verstappen double Hamilton tout de suite boom, euh, la FIA arrive et dit attention on va sanctionner redonne la place à Hamilton ouais. quand on sait qu'on est à 4 tours de la fin le, le, le temps que Verstappen ralentisse et réaccélère bah, c'est bon ouais, <rire> Hamilton fou, ouais. il était déjà au bout de la ligne droite c'est ça donc euh, c'était un peu euh, un peu dommage je, je trouve ça même euh, bizarre qu'on n'ait jamais sanctionné euh, Hamilton qui, euh, bah, au final, quand on regarde, bah, c'est toujours lui qu'on écoute. Mmh. Euh, quand il prend une décision, bon, je ne vais pas critiquer euh, du tout le, le, euh, le choix de Mercedes d'avoir une voiture noire pour, combat, pour lutter contre le racisme, mais c'est Hamilton qui l'a demandé, il l'a eu. Quand, euh, avec euh, la FIA, euh, on dit l'année dernière en, en Australie, bah, je ne comprends pas pourquoi on est là, ah, bah Hamilton, il a dit qu'il ne fallait pas qu'on fasse le Grand Prix, donc on ne va pas le faire. Là, il euh, bon, y a ces trucs du, contre le racisme. En fait j'ai l'impression qu'Hamilton bah, c'est euh, un petit prince à qui on, on réfléchit, enfin on réfléchit même pas et on, on, bah, on dit oui à ses caprices quoi.
4: Moi je trouve qu'il y a autre chose euh, dans tout ce que tu as dit, il y a le sportif. Forcément, sur la, sur la piste, on ne peut pas tout lui accorder. Mais après, il y a l'humain, il y a l'homme. Et c'est la figure de la F1 aujourd'hui. Et c'est le, le pilote un des pilotes les plus âgés. C'est euh, le septuple champion du monde. Donc, y a, dans le sens, euh, on l'écoute beaucoup aussi, parce que c'est le seul noir euh, de, de, dans les 20 pilotes. En fait, il y a l'humain et ce qu'il représente. Et je pense que les bon. gens veulent l'écouter aussi pour ce qu'il représente. Et ouais, pour faire ça. avancer les choses. Et c'est un peu la figure de poupe de la F1 pour, euh, sur l'évolution, sur, sur toutes ces choses-là. Ouais, je peux comprendre qu'on soit pas d'accord et que ça puisse s'énerver, mais c'est aussi pour ça en fait.
5: Mais, ouais, mais c'est ça le problème et c'est ce qu'enlève euh, la magie du sport. Je critique pas du tout les, euh, ce qu'a fait Mercedes, etc. Moi je trouve ça très louable et c'est très bien qu'on avance sur ce genre de sujet. Mais je suis
4: d'accord que sur le mais plan là, sportif.
5: Euh, sur est le ouais, ouais. d'accord. Hamilton a du talent, on le sait, on n'a pas besoin de le nier. Et il n'a pas besoin de la FIA pour aller gagner une course. Maintenant, quoi, ça, ça,
6: ça promet pour la suite de la saison. On a vu que Red Bull euh, pouvait tenir tête à, à Mercedes et d'une très belle manière. Donc, euh, ça promet. Là, bon, Pérez, euh, bon, il a pas eu trop de chance au début. Je pense que, enfin, moi, c'est mon avis, qu'il va pouvoir euh, continuer à aller euh, à aller titiller au moins au moins Bottas, j'espère, parce que bon, Hamilton, ouais. Verstappen, ça sera le combat. Mais au moins Bottas, c'est pourquoi pas aller euh, faire chier, on va dire, pour dire ouais. ça. Il y a certain, moyen euh, d'avoir un,
5: un beau combat et prochain Grand Prix, c'est dans deux semaines à Imola. C'est ça, ouais. J'en connais un de, depuis chez lui, à Cholet, qui doit être euh, tout moustillé de dire « Ouh, il mola !» vrai, on va tous se faire chier devant ce grand prix -là. Oh bah, Je pense aussi. On
6: va, <rire> on, on va continuer quand même avec l'univers des courses, avec la moto GP avec une belle performance de, de Johan Zarco. Parti 6e, il arrive à arracher la deuxième place, juste derrière maverick Viñales. On continue dans l'univers des courses, mais à vélo cette fois-ci. Adam Yetz s'ajuste le classement général du Tour de Catalogne après la victoire lors de la dernière étape de Thomas de Ghent. C'est sa deuxième victoire d'une course par étape au niveau World Tour. après son succès lors de l'UAE Tour en 2020, il devance ses coéquipiers Richie Porte et Guiren Thomas. Lors du Tour des flandres, maintenant, Woodwardnard a remporté cette 83 e édition. Favori de la course, le Belge a réglé ses comptes au sprint. On quitte les routes pour accéder à l'Octogone, le combattant français Francis Nganou a été sacré champion des poids lourds UFC ce samedi. Après 52 petites secondes dans le second et ultime round pour cette de la victoire, il devient le troisième combattant africain à détenir un titre dans la plus prestigieuse ligue de MMA. Côté ski maintenant où les championnats de France se déroulaient le week-end dernier, Victor Mufagenday a été sacré champion de France de slalom. Il fait même coup double le lendemain après sa victoire lors du géant. De son côté, la savoyarde Tess Le2 a remporté la dernière manche de la Coupe du Monde de Slopestyle à samedi à Silva Plana en Suisse. Elle remporte le gros globe de Keystyle pour la première fois de sa carrière. On finit évidemment sur Flash Info sur une petite touche personnelle. On va parler actualité d'e-sport puisque l'actualité est très riche en ce moment. L'équipe française Carmine Corp, créée il y a 3 ans par le streamer Kameto et le YouTuber Prime, s'est imposée sur le premier split de la saison LFL, le plus haut niveau national. Un exploit pour une équipe tout juste promue en Division 2 l'année dernière. Les joueurs, guidés par un très bon Adam, lui aussi joueur amateur il y a 3 ans, ont suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Le très connecté Jean-Luc Mélenchon les a même félicités sur Twitter. Une actualité dont je continuerai de vous parler chaque semaine maintenant, puisque les European Masters viennent de commencer à l'heure où je vous parle. Donc c'est à peu près l'équivalent de
5: la Ligue des Champions au niveau européen. Ouais, et on, on a hâte de suivre toute cette, euh, cette belle actualité. Hein mais avant cela, on, on va parler de, de rugby avec une petite déception, mais euh, on sait que qu'Audrey va quand même rendre hommage à, à cette belle <rire> compétition qui Comme est le tournoi des 6 nations.
4: Oui. Votre moment rugby C'est maintenant dans ta gueule Coubertin
5: Et donc, Audrey, on a euh, malheureusement perdu, perdu le match. tournoi Destination. Petite touche personnelle juste avant je préfère qu'on perde le tournoi en perdant ce match plutôt qu'en gagnant le match. Et en... ah,
4: moi, totalement à l'inverse. Ah ouais Ah ouais, je préfère qu'on ah. finisse sur une victoire qu'on euh, aurait quand même un peu mérité contre l'Écosse hum. plutôt qu'on finisse par. Euh,
5: ouais, mais regarde, plutôt que... en football, les Français, ils ont perdu l'euro et derrière, ils ont gagné la Coupe du Monde. Oui mais... oui, mais en non, 2023, attention. Ça
4: fait deux fois qu'on est deuxième quand même. Hein, donc. Euh, ah oui, vrai. Voilà. Mais comme tu l'as dit, euh, déception, mais euh, bah, encore une fois, on ressort énervé euh, de ce match. Après, le match contre les Anglais, c'est contre les Écossais. De l'espoir, on, on est vite revenu à la déception. Il bon, faut dire que ce France-Écosse, il, il était bien frustrant. Les Français ont su percer la défense écossaise, dont on connaît les qualités. Mais bon, les Écossais, ils arrivent aussi à percer notre défense. Il y a eu beaucoup de fautes des deux côtés et du manque de lucidité dans certains moments. C'est ça qui nous a mené à la défaite. Et puis, euh, on ne va pas en parler trop longtemps, mais il y a ce non-dégagement de Brice Dulin à la 81e qui fait bien mal. Oh, le con Sur lequel, <rire> sur lequel on perd le match. Alors on va revenir sur ce match tous ensemble On va faire un, un petit truc sympa, enfin j'espère Je vais vous donner des chiffres Et c'est à vous de me dire à quoi ça correspond Ça peut être un peu corsé, peut-être ça peut être Un peu dur mais euh, je crois en vous Donc il y a des petites règles quand même, on voilà. lève la main Le premier qui lève la main euh, vous aurez euh, On fait comme à l'école, premier qui lève la main <rire> Il pourra donner sa réponse Si elle est fausse, c'est le deuxième plus rapide et ainsi je, de suite
5: Je suis pour toi, moi on va dire que J'ai vu les réponses et je vais pas y répondre. T'as vu
4: les réponses oui. <rire> oh, il C'est bah, pas grave. Je vais
5: pas y répondre, mais le problème, c'est que j'ai ta feuille juste devant. C'est vrai, euh, voilà. c'est vrai.
4: Donc, enfin, moi, vu, euh, je, vais allumer. Moi, moi, bien, je, vais, je, je vais allumer les micros. Il ne pas pas, mon cours, c'est cool. Bon. <rire> Et bon, si euh... vous voulez compter les points, euh, bah, la récompense, euh, ce sera ma, <rire> ma reconnaissance éternelle, si vous voulez. OK Vous êtes prêts Du coup, alors, Dorian, vous ne joue pas. <rire> <rire> euh, le premier chiffre, ça va être 18. Oh, le Alors, blanc. Oh, le, le blanc, blanc. Eh, faites pas les le blancs le blanc. en radio,
5: ça lance un 10 de score ah, et tout ce
4: qu'on C'est sur le match et sur tout le tournoi en général. Ah, ah, ouais. Donc 18. 18. Alors, vas-y Tanguy.
2: C'est euh, le nombre d'essais marqués par l'équipe oui, de
4: France. Oui, 18, c'est le nombre d'essais que l'équipe de France a marqué dans tout le tournoi. C'est la deuxième meilleure attaque derrière le pays de Galles. Euh, donc, qui ont gagné le tournoi, qui, eux, ont mis 20 essais sur leurs 5 matchs. Donc 18 essais marqués et surtout seulement 9 encaissés par l'équipe de France. On est l'équipe qui a encaissé le moins d'essais. Il n'y a pas de petite victoire. Non, c'est sûr. <rire> On part sur quelque chose de peut-être un peu plus compliqué, si je dis double première fois. Hein Double <rire> première fois.
5: Oh là <rire> bah, Déjà tu finis
6: le rugby, alors,
4: les gars. Oui, bah, je sais pas si vous regardez le match ou pas du tout.
3: Ah, si, mais
4: bon, là, <rire> et même Mathieu Lartaud l'a dit pendant, euh, pendant qu'il commentait c'est double première fois pour Swan Rebadge qui a connu euh, déjà sa première titularisation pour le deuxième ligne toulonnais. Toulonnais, pardon, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Et il en a profité pour marquer aussi un bel essai. L'action part d'une touche juste à côté de l'embuté écossais. Et après quelques tentatives françaises, c'est Swan Rebadge qui aplatit. Donc première titularisation et premier essai pour le, pour le jeune toulonnais. Euh... Donc c'est plutôt cool. On continue, excusez-moi, avec encore un double chiffre. Cette fois c'est 27 et 63. C'est un double chiffre qui va pour euh, un seul joueur.
5: Ah ah C'est compliqué. Les joueurs, les ouais, subies, Donc,
4: 27 bien, et 63. Oui, pour Gaël Ficou, c'est ça, mais voilà, c'est ton qui va gagner. Deux chiffres qui vont ensemble. Donc vendredi, c'était l'anniversaire de Gaël Ficou, qui fêtait ses 27 ans et signait sa 63e sélection en équipe de France. Il a d'ailleurs été nommé homme du match le jour de son anniversaire et il a brillé dans ce tournoi. Par exemple, contre les Gallois, il a fait un travail énorme sur le dernier essai qui nous apporte la victoire, mis par Brice Dulin, bien sûr. <rire> Gaël Ficou, c'est un joueur qui joue juste, qui fait les bons choix, sur qui on peut toujours compter et qui fait du bien à nos bleus dans tous les matchs. Je trouve que c'est un des joueurs les plus constant de l'équipe personnellement celui-ci il est vraiment pas simple 19
3: du coup c'est pas le nombre de points j'imagine non c'est <rire> pas le nombre de points
4: 19 non. Euh, non 19 pour 19 phases de jeu vous savez peut-être oh. déjà une action est une action elle est décomptée en phase de jeu il y a une phase à chaque fois qu'il y a un nouveau rock euh, un peu niveau règle oui c'est difficile mais si ça va le faire <rires> mais non je me suis dit un rock un rock rapidement c'est quand il y a au moins trois joueurs qui sont sur le ballon donc un plaquage les joueurs sont au sol il faut faire ressortir le ballon et eh bien il y a eu 19 il y a eu 19 euh, actions comme ça sur le dernier essai écossais c'était essai qui fait beaucoup trop mal au cœur on finit simplement et il y a deux réponses possibles deux allez les gars okay. là quand même euh, temps deux temps. deux, <rire> deux. <rire> de le deuxième, euh, je sais pas, oui, de deuxième. on de, euh... finit deuxième. Oui, on finit deuxième. Ouais, deux pour deux défaites de défaite contre nos ennemis jurés, les Anglais et donc les Écossais aussi vendredi. Mais surtout, on finit deuxième du tournoi, un tournoi avec des beaux matchs, du beau jeu et une équipe qui fait plaisir à voir. Comme tu l'as dit, j'allais faire leur éloge. Et bah, bien sûr, et
5: bah, il ne faut obligé, pas oublier qu'on
4: a vécu de très beaux moments. La victoire contre les, contre les Gallois était incroyable et les émotions ressenties devant le match, euh, on ne va pas les oublier. C'était quand même un beau tournoi et on peut remercier l'équipe de France pour ce tournoi. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé mais il euh, y a un jeu qui commence à être mis en place euh, un beau jeu est qui est mis en place par Fabien Galtier ça ouais. fait plaisir de les voir et même dans les défaites ça fait plaisir le moins bon match c'était contre l'école j'ai trouvé mais euh, en général c'est plutôt des bons matchs quoi. Ouais,
5: bah, moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même euh, trop de pression je sais pas euh, alors après bah, ouais. il pleuvait donc euh, <rire> un jeu à l'avantage pour les écossais Mais euh, je sais pas j'ai trouvé que la pression elle était forte et que c'était trop en tête de se dire allez il faut qu'on aille marquer les essais ils ont pas joué au naturel comme on a pu les voir jouer contre le Pays de Galles par exemple Où euh, bah, ils ont joué ok avec euh, peut-être un peu de crainte Parce qu'il fallait absolument battre euh, le Pays de Galles Mais euh, y, ils ont été chercher les essais à la fin Ils ont provoqué les fautes pour oui. avoir les cartons jaunes et là euh, il provoque un, un carton rouge qui est totalement mérité hein, pour euh, oui. les écossais et derrière on, on joue comme des débiles euh, fin, je,
4: plus, la fin de match, plusieurs
5: fois on a eu les actions où le mec il, il vient dans le, dans le mall mm. et derrière il regarde l'arbitre en mode bah, regardez je joue pas le ballon bah oui mais tu cherches pas à sortir au lieu de regarder l'arbitre sors et après tu, tu, tu ouais. parles
4: y a les plaqueurs se dégagent et pas et à l'arrivée euh,
5: ouais. bah, ça a donné un carton jaune ce qui fait qu'à la fin on est même plus en supériorité Ouais, Donc je... pour, assez dommageable.
2: Pour ma part, je pense qu'il y a deux trucs. Le premier truc, c'est Gaël Ficou je pense qu'il l'a très bien résumé hier soir dans, dans Stade 2. Il a dit que les équipes, leur niveau, tout le monde élevait son niveau. En soi aujourd'hui, les équipes, elles sont bah, J'ai envie de vous dire que le tournoi il est équilibré, quoi. T'as une équipe d'Ecosse qui joue très bien au rugby, t'as une équipe d'Irlande qui joue bien au rugby, t'as une équipe d'Angleterre qui est moins forte qu'avant. Oui, oui t'as des, des bien. Italiens ouais, qui sont. Ouais, <rire> quoi, ouais,
5: là, il Mais... en faut bien un.
2: Et, euh, <rire> et, et au-delà de ça, je pense aussi la deuxième chose, c'est euh, que c'est la première fois que l'équipe de France joue avec des attentes.
7: Hmm.
2: Derrière, oui. c'est la première fois qu'on attendait quelque chose de l'équipe de France. Auparavant, on n'a jamais rien attendu de l'équipe de France, on a tout le temps été déçu. Donc euh, clair. pour cette nouvelle génération, c'est la première fois où on s'est dit eh bah, les gars, là, il y a un truc à aller chercher, on croit en vous, quoi.
4: Mais je trouvais qu'on les attendait dès le premier match Avant même le premier match mm. Et ils ont très bien répondu Forcément contre les anglais euh, leur, euh... Mais
2: Pour moi c'est là la plus grosse déception C'est contre les anglais Après contre l'Ecosse euh, J'ai envie de te dire euh, Que mais... de, de toute façon si tu le gagnes pas le tournoi de destination oui, Ça ne sert à rien quoi. Les anglais
4: euh, c'est un peu magique D'un coup ils élèvent leur niveau de jeu contre les français Ils sont mauvais sur euh, leurs 5 matchs destination Par contre contre les français non euh, Sur les 4 autres matchs par contre contre les français Toujours la même Et ils sont carrément meilleurs Franchement ils ont été transformés contre les français Mais l'Écosse c'est toujours une, une équipe euh, une équipe piégeuse. On a perdu contre l'année dernière aussi. Et euh, on avait Allez, dit que ça allait être tendu contre l'Écosse. Contre Mais je trouve qu'ils ont bien géré la, bien géré la pression. Euh, sauf euh, contre les Gallois, c'était tendu. Et contre les Écossais, euh, en fait, trop de manque de lucidité en fin de match. Et ouais, c'est sur ça qu'on perd euh, le match. Ça,
3: je pense que c'est des phases de jeu, vraiment. J'avais l'impression qu'il y avait des phases de jeu où euh, on se laissait complètement endormir. Et finalement, on se prenait... Enfin, là, je vois sur, sur la fin de match, où on restait sur nos acquis. Et finalement, c'est là qu'on se faisait prendre... Enfin, euh, <rire> c'est peut-être ça, pour moi, l'élément, quand même, que je retiens, le point négatif. Euh, oui, qu parce qu'on fait, euh, ouais. fait des
4: fautes... Euh même euh, on, du coup on donne des avantages aux écossais, on sort pas, les plaqueurs sortent pas à temps, ou euh, comme tu bats sur les molles ou sur les rucks, on se met en faute on essaye mm. de gratter les ballons, c'est pas bon donc ouais, il manque de lucidité et puis euh, bah, c'est bien montré par Brice Dulin à la 81 e euh, qui dégage pas euh, alors j'ai l'impression qu'il regarde le panneau d'affichage moi en plus, j'ai l'impression qu'il regarde le panneau d'affichage, qu'il le voit mais...
5: et qu'il se dit c'est bon on peut aller en chercher un autre c alors ça. que c'est trop tard
4: c'est ça, non mais puis même euh, ouais. a, on, on l'a gagné le match quoi
5: après ouais
2: mais après j'ai envie de te dire la défaite voilà, oui, oui, mais, mais derrière, on passe au-dessus. Le tournoi de destination, comme l'a très bien dit à un pote avec qui j'ai regardé le match, euh, soit tu le gagnes, ou soit on s'en fout. Quoi.
4: Bah, pour vrai. les Français, je trouve que ça change. Déjà, on est deuxième. Ouais, c'est la deuxième année où on est deuxième. Il
5: voilà, y a, y a quand, même un, quand même un jeu qui s'est installé avec Fabien Galtier et Raphaël mmh. Ibanez qu'on n'avait pas du tout mmh. avec les, les autres sélectionneurs. Moi, pour moi, je le dis en, en toute honnêteté, euh, la dernière fois qu'on a vu un vrai entraîneur, c'est euh, avec Marc Livremont. Euh, Alors, en 1974, ça... non. Vous... Non. <rire> non, mais fin, ce que je veux dire, c'est que quand il y a, ah quand non, il y a oui, eu la, la Coupe du Monde en 2011, mmh. il y avait quand même un jeu qui était relativement intéressant. Et derrière, on, on est parti avec des entraîneurs. On est même, je ne suis même pas capable de vous citer les noms des entraîneurs. De toute façon, il n'y a rien qui a été marquant. Il n'y a pas eu de jeu, il n'y a pas eu de construction. Il y a eu trop de problèmes entre les clubs et la fédération, notamment mmh. quand Bernard Laporte il est arrivé. Euh, et et aujourd'hui, ça continue encore. <rire> Euh, le problème qu'il y a, c'est qu'on est loin encore des nations où on joue d'abord pour son pays. Enfin, euh, je oui. prends par exemple euh, la Nouvelle-Zélande. Il signe un contrat en mode euh, « bah, Allez, pendant deux ans, je suis sûr de jouer avec la Nouvelle-Zélande, et tant pis s'il faut laisser mon club. Mm. » Aujourd'hui, en France, c'est « Ah oh, non, moi, je veux jouer avec mon club en premier parce qu'on joue la Coupe d'Europe. » Eh Coco, tu joues à Toulon, tu l'as gagné pendant 4 ans. C'est bon. <rire> <rire> euh, la mais Coupe euh, d'Europe, oui. tu peux passer à autre chose. Mais on va voir aussi enfin.
4: le niveau des Bleus, euh, comment ça se passe euh, contre les Nations du Sud ouais. pendant le, leur tournée en Australie. Ça va être intéressant aussi. Tu vois après, on mais... va sûrement se prendre des pilules. Mais hein, ouais, mais
2: mais euh... ouais, moi, <rire> moi, en vrai, c'est pas là où je les attends. C'est dans les matchs, comme euh, là, là, comme on a eu contre l'Écosse. où il faut avoir un vrai caractère. Il faut s'assumer après. Ouais. Voilà, contre l'Écosse, certes, 22 points, c'était peut-être 20, 20 points. C'était trop dur à à ouais, remonter oui. mais les vrais matchs où il y a du caractère où on t'attend où faut, là faut mettre les bouchées doubles qui t'a mal joué
7: bah contre bah, les Gallois.
2: bah ouais mais les Gallois, je vais te dire c'est différent ils ont pas gagné tu gagnes c'est super tu continues l'aventure mais si tu tu vois si tu perds t'as pas une pression immense quoi là, là t'avais la pression de pouvoir gagner le tournoi et moi c'est là où je les attends okay. de dire à un moment, les mecs euh, tac, on est costaud et
5: ouais. personne bon, peut nous bah, bouger. Déjà pour moi, le match qu'on aurait sont pas beaucoup du... trop friables. Pour ça moi, le match qu'on
4: n'aurait pas dû perdre, c'est c'est celui... enfin, contre bah, l'Angleterre. Ouais, on est d'accord. À ah, la limite, contre l'Écosse, ça peut se comprendre parce qu'on a été moins bon, mais contre l'Angleterre. Et
2: là, et là, pareil, ça revient pareil, c'est un manque de caractère. Assume-toi, tu t'es fait battre ouais. euh, à l'Angleterre au tournoi d'automne. Tu te dis putain, les mecs, là, on se fait pas battre, quoi. Je suis d'accord. Et
5: moi, il y a, quand même. Je pense que c'est
2: le palier, il faut qu'il passe. Très
5: rapidement, avant de passer à la première pause musicale, on va, il y a deux équipes différentes euh, en équipe de France il y a l'équipe de France quand il y a des matchs à enjeu et l'équipe de France sans enjeu mm. quand il euh, n'y quand a pas de réel enjeu direct la pression elle est moindre et il y a un jeu qui est un peu plus intelligent et dès qu'il y a de l'enjeu euh, mm. là l'objectif le, face à l'Angleterre c'était euh, de se rattraper de, de la finale de la coupe d'automne mm. et ben on n'était pas au rendez-vous Là, euh, il bon, y avait un enjeu face au Pays de Galles, mais qui était a quand même moindre. Il y un enjeu moindre. face au
4: Pays de Galles, et c'est juste sur ce match qu'ils ont su il... le faire. Voilà,
5: c'est le... que sur ce match-là. Quand tu joues l'Écosse, t'es chez toi. Bon, il euh, n'y a pas de public, donc euh, l'excuse du public, elle n'y est pas. pas. Mais euh, t'es chez toi, tu connais ton terrain, tu y as joué il y a une semaine, tu connais l'environnement, bon, ok, il pleut. Mais euh, tout le monde a déjà eu la pluie, la pluie.
4: Euh, ouais, puis euh, ça n'a pas, pas été un problème pour euh, l'équipe. La pluie n'a pas été
5: un problème, au contraire. Oui. Pour une équipe qui aime jouer au pied, bah, c'était rêvé, là. Oui. Et là, euh, pff, on va chercher des chandelles. Alors, après, on, après, on les est, tape est, en plein milieu f... des défenseurs. Euh,
4: oui. Après,
2: ouais, j'ai envie de te dire, ils apprennent, hein, apprennent hein. à l'attraction, le pour rendez-vous, c'est ouais, le palier
4: qu'il faut passer, oui. et c'est ouais. comme l'a dit Gaël Fico aussi, c'est le petit truc qui manque pour gagner, en fait. Et on verra si
5: c'est bien le problème
4: qu'il le passe, ce palier.
5: On va pouvoir passer à la première pause musicale et euh, on se retrouve dans trois dans minutes.
7: Oh, le
1: temps, le temps. Quand m'a réparé, plus rien n'est comme avant. Quelqu'un m'a déjà soigné. Oh oh, le vent, le vent a bien tourné. Ne gaspille pas mon temps, une autre a su me soigner. Oh là, tu disparais sans laisser un mot. T'as préféré fuir comme un enfant. Partir sans te retourner, j't'ai prêté mon cœur et tu lui as donné ton dos. Toi, tu m'as fait gaspiller mon temps, tu ne m'as pas laissé parler. Ah, et maintenant, tu reviens, et comme avant, tu espères retrouver celui qui t'a celui avec qui t'as joué. Et maintenant, maintenant c'est toi qui veux parler, et toutes tes meilleures phrases tu veux les caler. Ne gaspille pas mon temps yeah, yeah. Oh le temps, le temps m'a réparé Plus rien dit comme avant Quelqu'un m'a déjà soigné Oh oh le vent, le vent a bien tourné Croire que je n'ai pas fait ce qu'il faut oh. Moi je t'ai fait passer avant tout J'en ai perdu la raison Sans aucun remords quoi t'as tout jeté à l'eau oh. J'étais devenu accro à ton goût Le goût de ton poison Et yeah. maintenant yeah. ah, ça va avec toi J'avais comme l'impression de devoir supplier Pour quelque chose que tu me dois, non Maintenant, toi tu veux enfin m'entendre On s'est arrêté, tu veux reprendre Ne gaspille pas mon temps Quand bon, le temps, le temps m'a réparé Et Rien n'est comme avant. Quelqu'un m'a déjà soigné
4: 21h.
5: Taille gueule Coubertin.
4: Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers.
5: De retour dans la deuxième partie de Ta gueule Coubertin. Vous êtes toujours sur Radio Campus Angers. Et euh, il est temps pour nous d'écouter euh, Louison qui euh, bah, euh, pique ma chronique pour la première fois. <rire> <C> tu <'est tout rire> veux Non, pas du tout. <rire> et euh, donc toi tu vas nous parler de, de, du sport rangevin avec euh, un gros, 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 gros choc euh, cette semaine.
0: Exactement, donc c'est moi que vous allez retrouver euh, pour votre petite chronique autour du sport en juin. Alors on va parler du triste départ de Stéphane Moulin de l'EAB très mal en point mais également de l'UFAB tout proche de la montée pour finir avec un petit mot sur le score handball qui a sorti une belle prestation qui leur permet de rêver du maintien. Et on commence sans plus tarder avec le départ de l'entraîneur mythique du score d'Angers Stéphane Moulin, le coach angevin était aux commandes de l'équipe première depuis 10 ans après avoir passé 6 ans à diriger l'équipe B 10 belles années où l'on a vécu la montée en Ligue 1, une finale de coupe de mais aussi le maintien, pas toujours gagné d'avance, et l'entraîneur des Noirs et Blancs n'y est pas pour rien, en effet il a su s'imposer avec un, un effectif par, parfois moyen, pardon après avoir fait monter l'équipe en première division, Stéphane Moulin a élevé le niveau de jeu de l'équipe pour ainsi terminer deuxième à la mi-saison, et ainsi se maintenir aisément en Ligue 1. Les années sont passées, mais Stéphane Moulin remplit toujours les objectifs du club et emmène ses joueurs vers de belles performances, bien que certaines fassent tâche. Et le 26 mars dernier, Stéphane Moulin nous a annoncé qu'il allait quitter le club en fin de saison. Une annonce inattendue qui, permet de... qui promet de bousculer le club dans son encadrement. En conférence de presse, le tactique tacticien Angevin a simplement expliqué qu'il était temps pour lui de laisser sa place et pourquoi pas de commencer une nouvelle aventure Stéphane Moulin est certes très attaché au club du SCO d'Angers mais déclare que la longévité peut parfois devenir une faiblesse, ce que l'on peut comprendre après 16 ans passés dans un club ou dont 10 à la tête de l'équipe première cet homme dont le tempérament plaît beaucoup aux Angevin ne part donc pas sans laisser de traces, il a su tirer une équipe vers le haut pour ainsi la placer parmi les 10 meilleurs de France, bien que le budget du SCO euh, se place à la 15 e place de Ligue 1. C'est donc sans regret pour ma part que je laisse partir Stéphane Moulin en commande de l'équipe qui m'a fait
5: vibrer. Un petit mot euh, sur ce départ Très rapide, ouais. Simon, peut-être
3: Ouais, bah ouais, éventuellement. Enfin, moi, c'est vrai que ça a été vraiment un choc. Honnêtement, je m'y attendais pas. Je pensais. Enfin. Euh, ça, ça reste le coach pour moi emblématique vraiment de, du SCO sur, le, sur le, la dernière décennie c'est vrai qu'il a, a apporté vraiment sa pièce à l'édifice on a vu vraiment le niveau de jeu s'améliorer sur les dernières années euh, je pense bah, donc, déjà notamment la montée en Ligue 1 qui a déjà été je pense un moment incroyable ouais. pour nous tous et, euh, mais surtout même quand on compare simplement avec notre, notre première saison en Ligue 1 où on a été beaucoup critiqué justement sur notre style de jeu qui était efficace où on mettait, on mettait le bus devant et on, mettait, on balançait les grandes jailles sur, sur Endoy devant <rire> Euh, c'était efficace mais on, on regarde maintenant le jeu qui est produit et on se rend compte que enfin, même que ce soit à travers euh, même si c'est pas lui qui gère ça le recrutement l'effectif était quand même bien géré et mm. les résultats sont quand même assez euh, sont, sont, sont bons honnêtement sur les sur les dernières années après je pense qu'en effet on arrivait peut-être à la fin d'une ère moi ce qui me fait peur c'est de savoir qui va le remplacer honnêtement
5: ouais il bah, y a pour le moment aucun nom hein, pour euh, savoir qui va remplacer Stéphane Moulin une chose est sûre euh, je pour ma part je pense que c'est une très bonne chose pour le SCO euh, c'est un club qui a besoin de renouveau aujourd'hui on tourne un petit peu en rond quand même dans le style de jeu alors oui il y a eu des évolutions mais euh, le problème c'est voilà il n'y a pas de joueurs aujourd'hui qui, qui sont capables de faire bouger euh, les, les cadres entre guillemets euh, on en parlait la, la dernière fois de peut-être euh, notamment en défense avec euh, Traoré <rire> et Romain Thomas ah ouais. peut-être les faire bouger parce que ils ont besoin d'être stimulés. Avec un nouvel entraîneur, je pense qu'on pourra euh, avoir de nouvelles choses et... Euh je ne dis pas que le SCO va jouer euh, l'Europe, mais on, on pourra s'attendre à, à peut-être autre chose et peut-être mieux. Mais pour ça, il faudra un, un entraîneur euh, d'envergure et, euh, et de qualité. si ouais, je voulais rebondir sur ça. Il ne faut pas faire un, un choix nul, comme euh, beaucoup de clubs
6: français le font, à, à recycler toujours. On, on, on les connaît, hein, la liste des entraîneurs français. Alors, pas Pascal qui, Duprat, s'il vous plaît. Voilà, les <rire> Pascal Duprat, les, euh, Paris à Nantes, là, Antoine Comboiré. Bon, C'est toujours le... Le même style d'entraîneur qu'on qu ouais. connaît, qu'on voit pour qui est ouais. sans poste pour l'instant, ça me fait peur, tu vois, ce genre de, ouais, de coach. Mais... Et pourquoi pas, tu vois, genre, aller chercher un, un coach, euh, pas forcément étranger, mais un coach qui est ambitieux mm. et qui propose du jeu. Et pour moi, pour augmenter, euh, on va dire, euh, le niveau de jeu danger, il faudra soit un coach un peu renommé, soit au contraire un, un mec qui sort un peu de nulle part, mais... Qui confirme quoi. Mais enfin, moi,
3: rapidement, moi quoi. Ouais, juste, ce que j'ai vu par contre, c'était que le salaire, le, ça va être compliqué de trouver un autre entraîneur avec un salaire aussi bas que celui de Moulin. Parce qu'il ah bah oui, était classé 15e salaire, 16e je crois même, 16e dans le classement des entraîneurs les moins bien payés de, de, de Ligue 1. Mais bah, après euh, c'était son choix. Hein. C'est ça, c'est ça. En en vrai, oui. Je crois que c'est 60 000 euros quand même. Hein, donc ça fait ouais, oh, ouais, ouais, un beau salaire. <rire> mais, 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 mais le truc c'est que ça va être compliqué de trouver
5: quelqu'un euh, qui, euh, justement, accepte un tel, un tel salaire. Quoi. Ouais mais aujourd'hui il faut aussi être capable de se dire euh, ouais allez je mets peut-être un petit peu de prix euh, sur mon entraîneur et puis ouais. euh, mais on a euh, du mal déjà à remettre sur certains joueurs alors euh. après <rire> euh... c'est mieux
6: sur euh, un entraîneur que sur certains joueurs parce qu'un entraîneur ça peut te faire je faire monter pour, des joueurs qui pour
5: être, pour être très honnête après euh, moi j'étais à la conférence de presse euh, ouais. quand euh, Stéphane Moulin a annoncé son, son départ euh, j'ai senti dans la, dans la manière de parler de Saïd Chaban que euh, d'ici la fin de saison je pense qu'on peut ou peut-être euh, mars prochain peut-être puisque en mars dernier il y a eu Olivier Piqueux là mmh. mars 2021 il <rire> <Tous les> 20. <rire> y a Stéphane Moulin peut-être qu'en mars 2022 il y aura Saïd Chaban mais ouais on, on sent quand même qu'il y aura un, un changement de président très prochainement je, je pense le ça va bouger on va en basket où il y a aussi du mouvement sur le poste d'entraîneur.
0: Exactement, on change de sport et on bascule sur du basket avec l'EAB qui prend l'eau avec le licenciement de son entraîneur Laurent Buffard. En effet, le 23 mars dernier, le club a annoncé qu'il se séparerait de son coach à la fin de la saison. Le premier entraîneur de l'équipe professionnelle aux commandes depuis 2017, année de création du club. Durant ces trois années passées, le coach Angevin n'a en effet pas réussi à créer un véritable groupe capable de jouer à la montée en probé. Le AB euh, le L'EAB se place euh, à cette, cette année 12e de sa poule et n'a plus aucun objectif de montée. Et c'est pour cette raison que le club a pris cette décision euh, à ce moment de la saison. L'objectif est maintenant de trouver un coach capable de faire venir ses joueurs pour ainsi créer une équipe de l'EAB soudée et qui montre de l'envie. Et donc samedi soir dernier, le AB se déplaçait à Lorient pour un match sans réels enjeux. En effet, le club n'a plus d'espoir de monter, il n'avait que sa fierté à jouer. Ils sont tombés face à des Lorientais solides et ayant encore des espoirs de monter. Les Angelins se sont donc logiquement inclinés de 5 points sur le score de 73 à 68. Et lorsqu'ils reçoivent ce lundi soir l'équipe de Ponto Combo... Deuxième au classement et en pleine course pour la montée Les Angevins devront créer l'exploit Et gagner ce match pour garder l'espoir de maintien Et de manière générale vous pensez quoi De la situation du club Est-ce que vous, vous croyez En une bonne reconstruction à, après la, Cette décision
2: euh, Ouais là dessus euh, Franchement c'était une décision à prendre Mais euh, c'était la bonne décision à prendre Mais euh, une décision qui est lourde de conséquences Parce que pour moi ça veut dire que le AB devra repartir Sur un autre cycle en sachant Qu'il reste que Karim Gouhari encore en contrat si je ne me trompe pas donc euh, ça va permettre de faire un gros changement mais voilà aujourd'hui le problème de cette année c'était dans, dans le recrutement c'était on n'a pas réussi à remplacer euh, Bichard et Seguela euh, donc euh, à voir on parle de Thomas Drouot euh, l'assistant à Orléans d'ailleurs Orléans qui fait une, une excellente saison en oui. Jeep Elite donc à voir ce que ça va donner mais euh, pour moi c'était essentiel mais c'est lourd de conséquences pour le AB
0: et on reste du basket, mais on passe du côté féminin, où nos joueuses de l'UFAB ont l'opportunité de monter en première division féminine, après s'être imposées à Haulnois imposé ce samedi 27 mars. Les Angevines ont tout pour rêver de la montée, en effet elles sont deuxièmes du classement, il ne, il ne leur reste que deux matchs à jouer et ces deux matchs sont largement à, la, à leur portée, puisqu'elles affronteront la tronche, dixième, puis le club du centre fédéral, bon dernier au classement, sachant qu'il leur suffit d'en gagner un sur les deux pour s'assurer de la montée. Nos Angevines sont bien motivées pour aller chercher pour, pour aller gagner ces deux matchs et pourquoi pas terminer première du classement en passant devant Toulouse qui n'ont plus qu'un match à jouer la montée en première division n'a jamais été aussi proche alors on attend avec impatience le prochain match de nos joueuses de
5: l'UFAB le 2 avril prochain vous y croyez à cette montée bah bien sûr qu'on y croit <rire> qui n'y croit pas autour de la table très honnêtement
2: c'est pas en y croit, on ne croit pas, c'est juste que ça serait méré, totalement <rire> mérité pour le, pour le groupe de David Gauthier qui fait un super travail. Moi j'annonce,
5: si elles sont championnes, elles viennent ici avec le trophée, hein.
4: <rire> c'est non cause.
5: négociable, hein, <rire> les... <rire> on va faire euh, l'émission euh, salle Jambouin. Euh...
4: Il va falloir que tu, que tu travailles pour euh, les avoir. Euh, ouais t'inquiète
5: pas, <rire> euh, t'inquiète pas. Ouais, <rire> <rire> Moi j'ai bien après... mis le pinard. Hein. <rire> Ah, champagne c'est mieux <rire> quand même. <rire> non mais franchement, c'est bah, ce méritant. serait quand même méritant pour mm. les, les trois dernières saisons ou la saison passée, bon qui est à mettre de côté, mais elle pouvait aller la, la, bah, la ça, chercher, la monter. Là, et cette là,
4: année, euh, depuis deux ans l'équipe s'est ouais, construite vraiment. Le travail de David Gauthier vraiment que, euh, ouais. Elle mérite vraiment et ce serait mm. une vraiment. Oh j'arrive. Pardon, ce serait une belle récompense.
5: Ouais. Très très belle récompense, et il euh, y, a, y a un autre club sur Angers qui, euh, qui a chaud aux fesses quand même, c'est euh, le Sco Handball. Exactement, et pour qui, finir. Qui a fait rêver ce week-end. On passe euh, au Handball avec le Sco. Avant-dernier au classement,
0: qui a accueilli vendredi dernier le club de Sarrebourg. Bon dernier au classement. Les Angevins devaient gagner ce match pour encore espérer se maintenir en Pro League, et c'est ce qu'ils ont fait. Le Sco d'Angers a réussi à ressortir vainqueur d'un match serré, ce qui n'était plus arrivé depuis un mois. Les hommes de Guillaume Dupin se sont imposés sur le score de 27 à 25 dans un match tendu. Et Synonyme de quatrième victoire de la saison. Alors qu'ils reçoivent ce lundi soir l'équipe de Ponto Combo, deuxième au classement et en pleine course pour la montée, les Angevins devront créer l'exploit et gagner ce match pour garder l'espoir de maintien. Ils sont donc à 5 points du premier non relégable mais ont 2 matchs de retard. Réalisant une saison très compliquée, les Angevins devront tout donner pour arracher ce maintien. Vous y croyez à, à cet exploit non. Bah, moi j'y
2: crois
4: un peu moins
6: là
2: d'un coup.
0: <rire>
4: c'est une victoire sur. C'est compliqué euh, pour, pour, les, pour les handballers. Depuis, euh, euh...
6: depuis le début de la saison de Partin, j'ai l'impression que chaque semaine c'est une défaite, donc euh, ouais, c'est compliqué. Hein. Bah, ça fait du bien ouais, quand même bah, oui, d'avoir oui, une oui, victoire, exactement. ça
5: rebooste. Mais, as mais...
6: On dit sur... ouais, de toute façon, on l'avait dit sur ce plateau, c'est que du bonus, c'est que du bonus. Donc euh, là, faut prendre un maximum de plaisir et d'expérience. Après. Tant que c'est mathématiquement vrai, ouais, c'est ça. Euh, pas, pas fini, faut y croire hein, pour, pour moi. Mais
5: bon. Tant voilà. qu'il y a de l'espoir, faut y croire. Voilà, moi voilà. j'y crois, crois. Le problème, c'est que l'espoir il diminue de, peu, de jour en jour. Bah, on, vrai, on verra ce
3: qu'ils font euh, ce
5: soir ce pour soir, nous. Ouais. Et... En ouais. tout cas,
3: c'était une, une victoire nécessaire au moins pour avoir un espoir. On va dire. ça.
5: Et on a hâte de les recevoir avec leur ticket pour National 1. Non. <rire> <rire>
4: Pas sûr qu'on célèbre de la même manière. Ouais,
5: non, je sais même pas si j'aurai une réponse.
4: <rire> c'est pas sûr
6: du tout. Belle accession euh, nationale. Ouais.
5: <rire> Et il euh, y a également en e-sport e avec euh, la team Forge
6: Ouais évidemment. Qu'est-ce qu'ils que... nous
5: ont fait de beau dans Qu'insider euh,
6: Si je peux dire ça comme ça, j'ai des... oh, quelques petites actualités. Oh, oh là là, oh, ouais. c'est magnifique. En fait. euh, bah, vu que la troisième étape de l'Open Tour n'arrive que dans trois semaines, il euh, faut bien s'occuper Ouais putain c'est long hein, je te jure euh, L'équipe jouait <rire> ce week-end dernier la, la Solari Cup Compétition organisée euh, par la même équipe euh, Au même nom du coup Les Angevins se sont inclinés en, en 8ème de finale Face au futur gagnant de la compétition Le FC Nantes Sport. Euh, Ils jouaient sans leur mid laner Donc un joueur de leur équipe Chapapi Qui participait à, à la Dream Team Showdown Avec une équipe composée donc, de cinq néerlandais Une équipe notamment streamée par Gotaga Qui a atteint la finale en Rencontrant euh, sur son passage notre mid -liner, néerlandais et en étant un peu chauvin, notre joueur a littéralement atomisé le French Monster <rire> permettant à son équipe de remporter la compétition C'était vraiment sans appel, il n'y avait, avait, avait pas de débat Un petit bisou à Gotaga du un, coup. un petit bisou à Gotaga <rire> euh... Si nous regarde <rire> ai, Ça fait euh... mal ou
5: pas <rire> J'en ai aucun doute qui,
6: qui nous entend euh, sûr. De bonnes performances pour l'équipe avant la Gamers Assembly de ce week-end Encore une fois, une compétition à jouer avant maintenant d'aller confirmer cette bonne forme pour l'Open Tour une compétition euh, qui sera à suivre sur Twitch et sur euh, les réseaux sociaux de la Team WeForge et
5: ouais. Et ouais, euh, On place de la pub On, on place la petite pub C'est bon, c'est fait et maintenant on va pouvoir passer à la nouvelle chronique de Ta gueule Coubertin C'est euh, Tanguy qui nous a soumis euh, l'idée il y a 5 euh, heures <rire> <rire> très, très clairement euh, travaillé. <rire> ouais. Et euh, qui a euh, travaillé avec les mots pour nous parler euh, de, de cette nouvelle chronique mmh. qui va nous présenter
4: 20h, 21h
5: Taille gueule couvertin
4: Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers
5: Et cette nouvelle chronique, qu'est-ce que c'est
2: ben, On va retracer, euh, on, va, on va faire preuve un peu d'histoire On va retracer les plus grands duels et les plus grandes rivalités De, de l'histoire du sport Un peu d'histoire, ouais. ça fait pas de mal dans ce monde euh...
5: Notre, notre bel historien, hein. ça, ça fait du bien Parce que des fois on se dit Oh est-ce qu'on parle de ça, est-ce qu'on parle de ça ben ou... non mais
2: c'est clair, et puis euh, voilà Vous pourrez m'appeler Jean-Paul Olivier <rire> Ou euh, Paul Tanguilachance ouais, je t'es mon vieux donc c'est bon, ça passe <rire> <rire> non, bon, je rigole, mais plus sérieusement, je vous souhaite à tous la bienvenue dans cette nouvelle chronique qui va retracer les plus grands duels et les plus grandes rivalités du sport mondial jusqu'à cette fin d'année. Je vais vous emmener dans mes récits afin de revivre les moments qui ont marqué les livres d'histoire. Aujourd'hui, pour célébrer le début de l'été, j'ai décidé de vous replonger dans, dans les bassins de ces 20 dernières années. Une histoire qui marque l'un, si ce n'est le plus grand duel de la natation mondiale entre d'un côté Michael Phelps et de l'autre Ryan Lochte. Ces deux euh, virtuoses de la natation américain sont euh, deux personnalités différentes comme a pu l'évoquer un jour la médaille d'or olympique euh, le médaillé d'or olympique Marcus Rogan qui dit Ryan est la personnalité, il ressemble plus à un Dennis Rodman alors que Michael est la machine et pourrait faire penser à un Tim Duncan. Néanmoins, cela n'empêche pas les deux athlètes américains de se livrer un duel sans merci lorsqu'ils ont l'occasion de se retrouver face à face. Pour comprendre ce qui a fait la beauté de cette histoire... Replongeons-nous dans la genèse de ce duel et pour cela il faut retourner en arrière en 2004, plus précisément lors des JO d'Athènes, terre de leur première course internationale qui oppose les deux nageurs, une période où leur niveau de popularité est bien différent. Alors que Michael Phelps devient seulement 18 ans le premier athlète à remporter 8 médailles d'or dans une Olympiade, Réan l'optique quant à lui décroche sa première médaille olympique sur le 200 mètres 4 nage derrière un certain Michael Phelps. Quelques jours après, les deux nageurs vont se retrouver pour faire cette fois-ci équipe ensemble afin d'amener les états unis d'Amérique à la médaille d'or sur le relais 800 mètres nage libre et mettre fin par la même occasion au règne international des six années de l'Australie sur cette course. C'est officiel, après cette Olympiade, on peut désormais dire que Ryan Lochte appartient à l'élite de la natation mondiale et qui va devenir l'un des concurrents les plus féroces de Michael sur ses prochaines années. Je suis devenu, je suis venu ici pour m'amuser et en ce moment je m'éclate, déclare Lokti à propos de ses débuts olympiques. Au cours de ces quatre années suivantes, à travers les JO de 2008 à Pékin, la rivalité entre Phelps et Lokti grandit, mais le résultat ne change pas. Phelps en 1 et Lottie en deux. D'ailleurs, à cette époque, la vérité est que Michael Phelps avait une rivalité plus équilibrée avec Ivan Crockers, un autre euh, virtuose de la natation américaine. Mais en 2010, la dynamique change et la rivalité change par aussi. Euh, par la même occasion. Pardon. Participant aux championnats nationaux des États-Unis, l'Octi remporte devant FEPS le 200 mètres 4 nage de, de plus d'une seconde, une première dans ce duel. L'élan généré par l'Octi se poursuit dans les championnats du monde 2011, où l'Octi remporte 4 médailles d'or individuelles et bat FEPS au 200 mètres nage libre et au 200 mètres 4 nages. La campagne olympique de 2012 apporte une décision partagée à la rivalité. Alors que l'Opti bat Phelps aux essais olympiques du 400 mètres nage libre, le résultat que le résultat de l'Opti au JO est sans appel. Il gagne la médaille d'or. Mais là où la campagne olympique de 2012 apporte une décision partagée à, à cette rivalité, c'est que le Michael Phelps termine seulement quatrième de cette course. Et cela provoque un véritable tremblement de terre. Outre-Atlantique car c'est la première fois depuis ses débuts olympiques à Sydney où Phelps dispute une épreuve sans repartir sans la médaille. Mais il n'est pas abattu pour autant puisqu'il rebondit juste après euh, les deux hommes. Il rebondit juste après et les deux hommes se retrouvent pour un 200 mètres 4 nage. En battant l'opti de 0,63 centième, Phelps remporte à ce moment-là sa troisième couronne olympique consécutive dans le 200 mètres 4 nage. A la suite de ce succès, le nageur le plus titré de l'histoire décide de partir à la retraite. Une aubaine pour son rival qui en profite pour ajouter à son palmarès de nouveaux titres mondiaux. Mais le répit est de courte durée puisque Pheps fait son retour aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Après avoir remporté les essais, Pheps ponctue par la, ponctue la rivalité avec sa quatrième médaille d'or olympique consécutive aux 200 mètres 4 nages. Michael gagne avec près de deux secondes d'avance sur le japonais. Okino, l'octi quant à lui termine cinquième. Une course qui ponctue la rivalité. La boucle est dé définitivement bouclée. Le roi reste et restera sur son trône.
5: Eh bien, on te remercie, Tanguy. J'espère que vous avez, euh, comme euh, nous dans le studio, écouté avec euh, très grande attention euh, cette belle chronique. Un petit indice pour la semaine prochaine euh, sur, euh, sur le, le la future rivalité euh...
2: Je pense qu'on partira euh, sur une euh, rivalité en
5: Formule 1. Entre ah ouais.
2: deux anciens pilotes et ça euh, ça si je clair, vous ça. dis euh, France Brésil,
5: voilà il ah, y, y a moyen de, de savoir mais c'est <rire> pas de plus. On va pouvoir passer à la deuxième pause musicale et juste après on parlera de foot. Mmh.
7: Don't stop, baby. You can walk too. Don't so mind, Think about you. You know that I have, gonna do. you you the Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June been
4: Que tu footes
1: sans oh qui ne peut pas frapper derrière lui, il y a Paul Popa
7: une première fois et la deuxième,
4: c'est maintenant dans ta gueule couverte
1: quelle efficacité! Paul Popa,
4: et on
5: parle de foot désormais avec Simon. On t'écoute Eh bah ben
3: écoute c'est parti, donc aujourd'hui ce sera une chronique football internationale que nous allons réaliser puisque nous sommes dans une semaine de trêve durant laquelle se jouent les matchs de qualification pour la coupe du monde 2022 et qui pour la première fois de l'histoire se disputent avant l'euro qui a donc été reporté à juin prochain. Alors nous n'allons pas faire un compte rendu de l'ensemble des matchs car on n'a pas toutes les missions et il faut se dire il y a pas mal de matchs on s'en fout. Euh, mais parlons tout d'abord des deux matchs de nos bleus qui jouaient donc jeudi dernier face à l'Ukraine et dimanche après-midi face au Kazakhstan. Après presque 6 mois sans match, les Bleus étaient de retour mercredi soir pour leur premier match de qualification pour la prochaine Coupe du Monde face à une équipe ukrainienne qui avait bien pris l'eau il y a quelques mois lors de notre dernière confrontation avec eux, qui s'était terminée sur le score de 7 buts à 1. Un score qui, je pense, a donné la confiance, voire trop, à nos Bleus qui ont certainement sous-estimé leur adversaire du soir. Alors qu'Antoine Griezmann a ouvert le score d'une magnifique enroulée à la 19 e minute de jeu, les Bleus se sont endormis et n'ont pas su concrétiser leur occasion à l'image d'Olivier Giroud. Et la punition est arrivée à la 57 e sur une frappe déviée par Presnel Kimpembe qui prend alors Lloris à contre-pied, score final 1 partout. Le deuxième match s'est joué dimanche après-midi à 15h sous un froid kazakh. Les hommes de Didier Deschamps se devaient de l'emporter face à une équipe classée 122ème du classement FIFA. Et cette fois-ci c'était avec une équipe remaniée que les Bleus ont disputé la rencontre, avec notamment la titularisation d'Anthony Martial et Doussman Dembele en attaque, ou encore Tanguy Ndombele au milieu de terrain. Et c'est ce duo martial de Dembélé qui parviendra dès la 19 e minute à percer le coffre fort kazakh et permettre à Ousmane Dembélé d'inscrire son deuxième but avec les bleus. Juste avant la pause, c'est le défenseur Segui Meili euh, qui offrit un deuxième but aux Français en inscrivant un magnifique coup de tête mais dans ses propres buts. Malgré de bonnes envies et un pénalty manqué par Mbappé en deuxième période, l'équipe de France a remporté son deuxième match de qualification 2-0 et vient tout juste de commencer son troisième match face à la Bosnie-Herzégovine à l'heure où vous m'entendez. Nos, nos blessons sont donc actuellement premiers de leur groupe avec 4 points en deux matchs mais suivis de près par la Finlande et l'Ukraine à 2 points, s'étant séparés sur un match nul dimanche dernier. Et maintenant restons avec l'équipe de France mais cette fois-ci Espoir qui commençait jeudi dernier son euro avec une première confrontation face au Danemark et qui n'a perdu aucun de ses matchs de qualification. Un gros morceau pour l'équipe de France qui n'a pas réussi à trouver ses automatismes à l'image de Wesley Fofana positionné pour la première fois dans le couloir droit et qui n'a pas été à son niveau habituel. Mais les Bleuets ont pourtant montré de belles choses jeudi dernier à l'image d'Amin dont la qualité d'accélération et de dribble ont failli à plusieurs reprises surprendre les Danois. Mais nos Bleuets se sont finalement fait surprendre à la 74 e par Ander, euh, Anders Dreyer qui, après avoir dribblé driblé Alban Lafon, a juste eu en, euh, à finir dans un but vide. C'est donc par une défaite 1-0 que les hommes de Sylvain Ripoll ont débuté la compétition. Mais nos Bleuets ont su réagir dès dimanche soir en s'imposant 2-0 face à la Russie. Dans un match très ouvert, nos Français ont su ouvrir le score rapidement grâce à un penalty obtenu par Hudson-Edward qui transformera lui-même à la 15 e minute, puis en faisant le break quelques minutes plus tard sur un deuxième penalty, mais cette fois-ci inscrit par Jonathan Iconé. A l'heure actuelle, nos bleuets sont deuxième de leur poule avec 3 points, puisque le Danemark a une nouvelle fois enchaîné sur une victoire face à l'Islande, qui sera le prochain adversaire des bleus mercredi soir à 21h, soit dans quelques minutes pour vous. Et ben donc Et Petit débat pour terminer, qu'est-ce que vous avez pensé des performances de nos bleus et de nos bleuets durant, durant cette semaine On commence par, par toi, Louison on s'est fait chier.
0: Ah ouais. Ah ouais. On s'est fait chier. Hein. Je suis désolé, mais là, euh, j'ai rien d'autre à dire. Je me suis endormi. C'était ma <rire> petite sieste. Exactement euh, la même chose. Petite sieste pleine après-midi dans le dimanche. Petite sieste. Ouais. Ça va bien. Vrai. Endormi en tout cas.
4: Je regarde très euh, ouais. peu le foot. Vraiment Enfin, vous le savez, je regarde très peu le foot, à part euh, de temps en temps une bah, de France. T'as bien fait de pas regarder. Ouais, non, mais pas <rire> non, mais le pire, c'est que j'ai presque regardé... Oh, putain, a... par... Non, j'ai zappé sur euh, une autre chaîne, ah, mais bah, un supplice, un supplice. Ah, oui. C'est un supplice, tu regardes 10 minutes, as envie de dormir.
6: C'est pas vraiment nouveau, hein, on en parlait euh, la semaine dernière, avant de, quand on a annoncé les matchs, mais euh, bon. On mm -hmm. savait déjà que ça allait être chiant, et euh, on n'est pas déçus, hein, au final. Euh... Ah, mais
4: le, le
5: problème, bon, euh, déjà, match à 15h, autant euh, vous euh, dire que c'est Il faisait beau ce dimanche... On n'avait pas forcément envie ouais. d'être de, devant la télé, et euh, bah... On aurait dû sortir. Ah, hein.
3: pourtant, pourtant, honnêtement, moi, le, le match sur le Kazakhstan, avec le, le, le petit but d'Ousmane Dembélé pour commencer, je me suis dit, bon, le plus dur est fait, fallait mettre le but pour commencer. Il ouais, fallait
5: en mettre un deuxième. Et dans il, la foulée, ce il, qui n'a
3: pas été il, fait. Il euh, trop tardé quoi. Mais, mais après, enfin, le, non, la, 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 sur le match du Kazakhstan, moi, ce qui a manqué, c'était vraiment aussi les automatismes. Euh, en, comme c'était une équipe ouais. remaniée, on a, il, avait fait, il a vraiment fait tourner l'effectif, on voyait qu'il y avait des joueurs qui avaient du mal à se trouver, honnêtement. Ouais,
1: en dehors euh,
3: en, Parce qu'en dehors de la combinaison sur le but
5: euh, entre Martial et Dembélé, ils n'ont eu aucune connexion dans le match. Ah bah oui, il n'y a, a pas de connexion. Et euh... Tu voulais réagir, euh, Dorian <rire> Il y a des appels au standard je crois. Re... Euh... Les
2: auditeurs.
6: <rire> non, mais euh, ouais, on s'est fait clairement chier. J'ai l'impression aussi que bah, le niveau de jeu proposé par euh, les deux équipes de France, bah, quand tu vois la qualité des joueurs qu'on a, je comprends pas comment on arrive à ce niveau de jeu aussi faible, finalement. Alors, euh, je sais pas si c'est euh, les coachs, les problèmes ou, ou quoi que ce soit, mais bon, euh, on a quand même deux équipes. Euh, ton équipe bleue euh, Espoir, tu peux avoir des titulaires en équipe de France A donc euh, bon Peut-être bon. pas titulaire euh, mais au euh, moins dans l'équipe Franchement
5: pour avoir vu Des euh, le, le, extraits Parce que euh, ouais. nul à chier aussi les matchs de l'équipe de France eh ouais. On fait euh, chier, Là avec des joueurs comme ça Qui ont déjà titillé l'équipe de France A mais oui. euh, bah, Le problème c'est qu'il y a tellement d'individualité Moi je suis Didier Deschamps J'en sélectionne aucun Ils sont catastrophiques Face à la Russie ça, ça relève un petit peu du miracle les, les automatismes. C'est les deux pénaltys. Voilà. Il euh, n'y a pas les deux pénaltys. Euh. Après, il y avait quand même l'ascendant sur le match. Hein, la, la, la
3: Russie a eu, a eu quand même du mal à se. Ce...
5: Ouais, mais l'équipe russe espoir est totalement différente totalement. De, de, comme de le Danemark. Hein. De l'équipe A. Alors que le Danemark, tu vois, l'équipe espoir, il y, y a quand même du niveau, il y a ah de oui, la relève. C'est des, des joueurs qui ont l'habitude de jouer à haut niveau. Euh, là le problème c'est qu'on a des joueurs euh, En équipe de France Et ça a toujours été le problème On a des joueurs qui sont trop individualistes mmh. Et qui Ils veulent se montrer Pour se mettre en avant Et peut-être être, être sélectionné pour euh, l'Euro 2021 Enfin l'Euro 2020 Mais qui sera ouais. en 2021
3: mais après aussi c'est que tu vois il y a des joueurs aussi qui ont enfin je prends l'exemple de Wesley Fofana qui est un, qui est un, habitué au poste de défenseur central qui ah il joue ouais. à saint etienne il, il joue à Leicester et euh, là on lui demande pour le premier match alors que enfin c'est je... pas du je... tout les mêmes qualités qu'ils sont on, demandés, on ouais. lui ouais. demande de se placer défenseur
5: droit le pauvre enfin
3: <rire> ah non
2: mais Ripoll
3: à un moment aussi il faudra qu'on en
2: rediscute bah, c'est clair hein, mais, mais... Ouais, non mais il va venir au secours
5: est... ouais, ouais, au secours non
3: au secours non mais des performances on va dire mitigées donc il reste là normalement deux matchs donc alors alors où nous sommes normalement ça va Débuter pour vous, nous du coup c'est dans, dans deux jours. Ouais. Euh, normalement du coup il y a l'équipe de France qui est... Ah et l'équipe de France, bah, les bleuets qui, qui enchaînent ce soir en espérant
5: ouais. peut-être des meilleures prestations. Et on va tous non. regarder Netflix. <rire> ça, non on va mettre My Canal écran splité. <rire> ouais, mais ils sont... Ah non, faut encore, encore des matchs ennuyés, franchement, moi j'en ai ouais, plus. Hein. L'équipe de France.
6: Euh, c'est sur euh... J'ai pas, ouais, mais... pas de pub, pas de PIB, pas de PIB. Mais...
5: Mais... Bah si c'est sur M6. Mar... <rire> je l'ai fait pour toi. J'ai un peu
4: plus de mal avec euh, les commentateurs en
5: plus. Mais alors j'ai pas compris, mais euh, j'ai vu aussi France 4 apparemment.
4: C'est pour les oh, bleus. Ouais.
5: je bleu, bleu, ouais, ah bleu. oui, voilà. France
4: 4, c'est les bleus. France c'est
6: tous les matchs ouais, les les Ça a fait
3: rêver, c'est un bon petit
5: ouais. match. C'est une oui,
6: comprenais
4: mais que, pas C'est qu'il y a que France Télévisions qui diffuse les matchs des bleus. Je ah pensais ouais, que c'était
5: l'équipe 21 qui allait récupérer en mode de base. Hein. Ouais. Euh... C'est bon, on a fait les trois là. Hein. <rire> ah oui, ça... Rassurez-vous, hein, vous êtes toujours sur Radio Campus Angers. Autrement, vous
2: avez été à la sur la 3. On
5: est hommage à. On va pouvoir euh, se, se laisser avec euh, ce, ce petit débat euh, sur euh, l'équipe de France qui est de plus en plus mauvaise malheureusement au fur et à mesure où euh, l'Euro approche <rire> on, on verra bien euh, ce, que, ce que ça donnera, on, on en parlera euh, la semaine prochaine tiens, de l'équipe de France il euh, y aura on le retour de, de la Ligue 1 hein. on, on parlera oh de, oui. de beaucoup d'actualité, on parlera également de, du titre de l'UFAB j'espère, hein, pourquoi pas on y croit euh, ouais, et faut... des victoires
6: de l'EAB aussi peut-être, non euh, On s'en ouais. y croit moins.
5: <rire> en tout cas, on vous laisse dans la foulée avec Scratch Felaz. On se dit à la semaine prochaine. Passez une bonne soirée et euh, bon match à tous.
4: <rire> Retrouvez tous les podcasts sur www.radiocampusangers.com et suivez-nous sur les réseaux de Ta Gueule Coubertin.